0: Certitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Méga 99.2, bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. Une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de cette même radio, Radio Mega 99.2 au 35 rue Promso à Valence dans la Drôme. Alors aujourd'hui, c'est la suite de l'émission de la semaine dernière dont vous avez pu écouter la rediffusion vendredi dernier à 17h. C'est l'histoire d'Abdel. Abdel est marocain, il habite en Belgique depuis les années 60 et il raconte son parcours face à ce qu'on appelle le racisme. Est-ce que les temps ont changé Are the time changing euh, d'après célèbre, le célèbre titre de Bob Dylan, mais tourné d'une façon un petit peu différente, interrogativement, effectivement, on peut se, le poser. Alors Abdel est formateur et puis inséré dans la société belge, dans le milieu associatif, et puis il raconte son parcours, tout ce qu'il a subi, vécu, sans jamais toutefois... Subir en tant que victime, mais en continuant euh, d'aller euh, de l'avant. Alors, ça se passe en Belgique, ça pourrait très très bien aussi se passer en France, euh, cette histoire. C'est pour ça que c'est intéressant. Il a fallu deux émissions pour venir euh, à bout de ce sujet. Euh, qui euh, demande justement de remettre sans arrêt sur le métier à l'ouvrage. C'est à propos euh, du racisme, c'est en Belgique, mais ça pourrait très bien être aussi également en France.
2: Les élèves de Fernand Blum allaient boire un rat au café du Bethléem. Et nous, on ne pouvait pas rentrer dans le café de Bethléem.
3: C'était quoi, quoi le de problème Bethlehem du café Bethléem bah, c'était le café
2: le plus connu d'Escarbeck, le plus raciste d'Escarbeck, du, du c'était connu. Il n'était pas question que tu sois turc marocain, ou italien, ou, ou, ou n'importe quoi de rentrer dans ce café. Hein. Tu te faisais descendre, je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment des, des gens crapuleux qui, qui, qui fréquentaient ce café. Ils avaient des chaînes et tout, hein. c'était un, un groupe vraiment dur hein. ici. Et oui, il eu... Quand ils partaient, c'était pour euh, faire de la casse. Hein. Quand ils revenaient, on savait qu'ici ils étaient très connus. Bonne... Pour moi, c'était une bande bien organisée. Là. Et
3: on les laissait faire.
2: Oui, je pense. Tu passais là, ils craché même dessus. Hein, donc, hein. Si tu étais deux, trois immigrés, tu passais par là, ils craché dessus. Hein. Tu le disais carrément, Sal Bonio, carrément. Hein. Il te passé à dégage, sale salbonnues du trottoir. Vous
3: vous souvenez de la première fois d'avoir entendu ça en, en rue oui, c'est pas, pas qu'une fois. Papa. Des autres papas, c'est de voir. Alors je t'écris parce que ça me pèse sur l'estomac. Abdel s'en est pris plein dans la face à partir de 73. Tu sais, après ce qu'il m'a raconté, je me suis renseigné. C'était l'époque Nolz, le bourgmestre raciste entre 70 et 89, qui s'en est pris d'abord aux flamands, puis aux immigrés refuser d'inscrire des familles à l'État civil, les pointer du doigt dans le journal communal, en leur écrivant en arabe qu'il ferait bien de rester chez eux. Les Belges qui sont restés se sont alors lâchés, derrière des dirigeants racistes, décomplexés, ultra-populaires.
1: Il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui ressent la présence des étrangers comme une véritable provocation.
4: Et
1: Ne croyez pas que j'invente, j'ai maintenant été parlé à peu près tous les soirs à différents endroits de cette commune, de notre commune, je sens bien que c'est un problème qui est profondément ressenti par la population. La seule chose que nous puissions faire à notre niveau, c'est de limiter ou d'interrompre l'inscription d'immigrés venant d'autres communes.
5: Stop à l'immigration humain et écologique est nécessaire que ces gens reviennent à leur propre monde. Roger Noles, 1970, candidat FDF au communal Ascarbeek, élu et he devient bourgmestre. 1976, redevient bourgmestre.
6: Ascarbeek, plus d'un habitant sur trois est étranger. Expulsion des délinquants, oui. Invasion. L'existence de certaines écoles qui comptent 95% d'élèves étrangers. Ghetto. Intégrisme. Non. Dispersion. Oui. La substitution des commerçants belges par des commerçants étrangers. Candidat PLP numéro 6 sur la liste 11, unité des Belges.
5: Le Vlamsbroek distribue un tract dans lequel il affirme que les Marocains à Molenbeek pourraient être les causes de l'épidémie de choléra. 26 septembre 1982.
7: Il faut expulser les délinquants, favoriser le départ des chômeurs de longue durée, réserver le droit de vote aux seuls Belges. Claude Michel, chef de groupe PRL à Bruxelles-Ville,
8: 1989.
0: Faut-il laisser mourir notre commune Faut-il partir ou agir En ce qui me concerne, c'en est trop
6: je ne voudrais pas vous faire part de la mort de la commune de Scarbeck, des suites de l'immigration, de l'insécurité de la délinquance. Tract électoral de Jean-Pierre Van Gorp, liste Nolz, 1988. Le PRL, lui, veut stopper et réduire l'immigration. Elle est devenue massive.
5: Complètement la Nous avons le courage de nos gré, opinions et nos actes le prouveront. Armand Qui ne de peut justifier dans tract emploi régulier, 1990. Tract électoral PSC d'Excel 1982. Avec Charles Piquet,
6: exiger justice pour Bruxelles.
5: Donc, stem, stem,
6: PFN, stem, Pfn. Tegen immigratie. Tegen
5: immigratie. Met de kruis van de nazis
6: pour une gestion saine, pour arrêter le gaspillage, pour résoudre le problème des étrangers, pour une commune propre, pour la sécurité dans les rues. Jacques Offergel, PLP de Scarbeck, libéral et belge. Sécurité d'abord, stop à l'invasion. L'avenir
4: de Scarbeck n'est plus ce qu'il
6: était. L'avenir de Scarbeck n'est plus ce qu'il était. Les vagues de l'immigration, se submerge chaque jour davantage. Agression, vol, vol, vandalisme, vandalisme insécurité permanente. Permanent. Faut-il laisser, mourir, Faut notre laisser mourir notre commune Faut-il Faut partir, partir ou, ou agir. agir En ce qui me concerne, c'en est trop. C'en est trop.
4: the story got already gave
3: Le chef de Phil Nolz n'était pas seul. Et puis une commune, ça se gère avec une coalition. Il a toujours trouvé des alliés dans les autres partis. J'ai continué à creuser et j'ai trouvé une chercheuse qui a montré comment début 80, ce racisme a bel et bien monté partout dans la vie politique bruxelloise. Est-ce que c'est nous qui votions pour eux Comment on a continué à voter chrétien, libéral, FDF socialiste à l'époque des lois Gaulle, sur la double peine qui expulsait les jeunes délinquants nés ici. Papa, c'est pas seulement que ça me fait froid dans le dos. Tu ressens pas, toi aussi, qu'on a raté des choses, qu'on vit côte à côte avec eux, et qu'on n'arrive pas à refaire un « nous » Boire un verre, fêter un enfant, devenir amis et s'inviter chacun chez soi. Pourquoi c'est si improbable tu la touches aussi parfois, cette frontière invisible entre Belges et Marocains qui perdure depuis 35 ans Je sais pas si tu peux nous répondre papa, mais je te le demande comme ça. Pourquoi il y a cette gêne C'est pas tous les belge belges qui étaient racistes.
2: Non, je ne veux pas dire tous. Il y avait des gens très ouverts. Parce que moi, j'ai connu dans le quartier des gens qui avaient des origines, qui étaient belges, 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 qui avaient des origines françaises, qui avaient des origines polonaises. Et c'était des artisans. Donc, j'ai même eu M. Kaufmann. Et quand il m'a montré son tatouage, qu'il a été chez tatoué, qu'il a été emprisonné en, en Allemagne, et Monsieur comment il s'appelle Birman, et quand il te montrait ça, il te dit... Euh, voilà, il y avait des gens de, aussi qui avaient, qu avaient connu ce quoi le euh, c'est quoi le racisme et qu'ils ont connu aussi, ils ont il y a aussi des gens qu'ils avaient cultivé qui savaient c'est quoi comment dire ça qui n'était qu pas. Heureusement que ces gens existaient hein, parce que c'est ceux-là qu'ils ont un peu changé tout, parce que, voilà, il y a eu ça aussi, hein, y a...
3: Donc, il y avait des gens qui avaient des influences eux-mêmes multiculturelles en, en, en eux, il y avait des gens qui étaient plus tolérants, mais comment est-ce qu'on a réveillé alors C'est comme si tout cela avait été à l'époque de Nol.
2: Et on, on leur a posé la question, comme je l'ai dit, pourquoi Expliquez-nous. Ils nous ont toujours pas répondu. Donc, qu'est-ce qu'on avait Est-ce qu'on était en santé mauvais — Est-ce que... <rire> Je sais pas. Parce que... Moi, j'ai jamais compris. On n'était pas... Euh, Soit-disant, on était sales. Non, on n'est pas sales, parce que nous, on se lavait. plusieurs... Le matin, on était récuré par nos parents, et au soir, à l'entrée, on était récurés par nos parents avant d'aller au lit. Donc... n'ai euh, jamais compris pourquoi.
3: — Aujourd'hui, ça les embarrasse, cette question-là
2: — pas. Ces questions, ces gens n'ont vou jamais voulu nous répondre. Je n'ai jamais voulu nous répondre. Je ne peux, peux pas les haïr. Je ne peux pas les haïr. Parce que... Euh, je ne sais pas d'où ils ont eu ces... On ne peut pas haïr quelqu'un si on ne sait pas pourquoi il nous haït. Même maintenant, moi je ne comprends pas pourquoi il
8: y a cette haine. En on, on dirait que ce chantier te fait gratter tous les murs du quartier. Tu sais, les étrangers, à l'époque où j'étais enfant, c'était les Polonais, les Italiens, bref, des Européens catholiques comme nous. Dans le bas de Scarbec, il y avait même plusieurs synagogues, ce qui prouve que l'assimilation était possible. À la période Nolz, j'étudiais à Liège puis à Leuven, donc ma vie était ailleurs. Sauf que je restais à Kela, à Sainte-Suzanne. Mais c'était les beaux quartiers, alors que la rue des Coteaux et le quartier Josapha devenaient de plus en plus immigrés. Pierre Massard y était très actif avec le centre El Kalima. Ailleurs, de jeunes maghrébins avaient fondé une équipe de foot, mais ils n'avaient pas de terrain pour s'entraîner. On aurait voulu les laisser désœuvrer à la rue, qu'on n'aurait pas fait mieux. Et ça servait sans doute la politique raciste du bourgmestre de l'époque et de son commissaire fachot. Des parents de copains faisaient de la politique dans ce même parti à côté des racistes. Mais ils voyaient surtout la menace flamande sur Bruxelles et avalaient tout le paquet d'idées globales sans faire très attention. Et comme le ton montait vite si on en discutait avec eux, on ne poussait pas plus l'argumentation. On préférait nous retourner vers nos chansons nouvelles pour la messe des jeunes, rue de l'Olivier. Et puis, certains étrangers sont plus souvent restés entre eux. On ne comprenait pas cet effet ghetto. Et les Belges commençaient à se sentir envahis. Pour ce qui nous concerne, je dirais qu'on a appris et apprécié de vivre avec les autres. Mais le contexte Tu sais, le monde qu'on vous a laissé est moins rempli d'espoir que celui où nous avons fait nos débuts, ta mère comme moi.
3: « Bonjour papa. Merci de ressasser pour moi ces souvenirs pas si vieux. »« Ça me fait penser à ma rénovation. Casser tout, sauf ce qu'il y a à garder. Reconstruire en respectant l'existant. Mon bout de ville brille par sa diversité. Je l'aime et je veux qu'on la soigne au mieux. »« Tu sais, des gens en lutte sont encore là. Certains sont déjà partis. Mais l'écho de leur action court les rues. » a voulu m'emmener rencontrer Agnès de Rink et Noran Schicheler, deux vieilles amies, mais aussi un peu ses héroïnes d'une lutte à laquelle il s'est attaché. Ça tombe bien. J'avais vraiment besoin d'entendre ceux qui à l'époque ont clairement dit non. Je leur ai proposé d'aller tous ensemble au Carop, le centre d'histoire ouvrière, pour consulter les archives de l'époque.
2: Moi j'ai connu Agnès et je lui ai dit, elle était dans le milieu. Euh Jeunesse, comment on dit, comme votre papa a fait là
3: Dans ça, les, mouvements de, jeunesse ouais, dans les chrétiens, mouvements de jeunesse,
2: ça. chrétien social. Donc elle a connu Massard. nous, c'est en connaissant Massard aussi qu'on qu allait un peu, on était les, je vais pas dire, les, les gamins qui venaient voir des, par curiosité qu'est-ce qui se passait dans ces, ces petits lieux, tout ça. c'est comme ça qu'on a connu et que j'ai connu aussi la création de, des centres de formation. Les, voilà, pour un peu prendre ces jeunes qui sont dans la rue et qui n'avaient pas où aller. À l'Horizon Crayon, on avait des kickers, un club de judo. Euh, voilà, c'était un peu... Là, où on pouvait se trouver et on pouvait se faire aider pour les devoirs. Euh, parce qu'on comprend... Donc
3: là-dedans, vous l'avez rencontrée, elle était, elle, oui, elle dans était le une jeune oui, bénévole une, ou quoi Oui, c une, 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 je pense que c'était beaucoup de bénévoles. Vous pensez que les, 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 les Belges qui faisaient ça, ils ont... Ben, il, il, le... Le faisait, il le faisait par, euh, par solidarité, par ou bien so... il le faisait aussi parce qu'il y avait un besoin
2: je sais, Ça, je ne sais pas où dire. Parce que je, si je parle un peu des gens qu'ils ont un peu, c'est pour un peu euh, aider aussi l'immigration, qui était un peu rejetée. Je pense qu'Agnès va mieux vous expliquer ça, parce qu'elle était plus adulte que nous. Et... Et
4: allez-y. copine, hein, tu sais pas ça. Ah
9: de... ah est pas copine, Après, copine.
2: Agnès. Donc,
5: ça fait longtemps, on euh... n'est pas 15 ans quand même. Ah, monsieur.
4: Monsieur.
2: Voilà, on devient vieux là.
4: Hein. Bonjour. Grison, à qui il dit tout Bonjour. Voilà. Agnès, bonjour.
2: Bon. Bon. Voilà, j'ai connu monsieur à une bien. occasion sur un chantier oui. que j'ai fait pour, pour eux, ah, avec oui, le, la Pagie. Et on a un peu discuté du quartier, comme ça. Mmh. Et puis euh, voilà, et on m'avait proposé de, de faire euh, un reportage. Et j'ai dit, et alors euh, j'ai essayé de retrouver des personnes que j'ai connues qui étaient <rire> à l'origine de certains. Et j'ai dit, pas trouvé, j'ai dit, yes c'est Lourane, euh, et ma sœur qui n'est plus, de... plus, voilà, de... plus, voilà, plus là. Et... Voilà,
9: alors ça a commencé un peu expérimental avec peu de subventions, il y avait quelque chose qui s'appelait Action en milieu émigré, c'est ouais. comme ça
3: que ouais. moi j'ai dit. C'était une nouvelle façon de faire
9: est-ce que
5: c'était une nouvelle façon de faire Moi, je pense que c'était une réponse à des besoins, je oui, crois, de, de répondre à, à l'accueil des enfants ou des familles qui arrivaient.
9: Donc... Je pense que voilà, il y avait un mouvement plus général sur Bruxelles à Scarbeck, moi je dis toujours la particularité était quand même, qu'il y avait un mailleur, Roger Nolz, qui fait que les politiques communales, en tout cas, <rire> ne suivaient pas. Donc là, il y a une série d'associations. Il y avait le front antiraciste, donc euh, d'abord assez militants, et puis après, qui sont structurés, institutionnalisés. Il y
5: avait encore donc, il y avait une autre ambiance qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un peu la peur, euh, les angoisses, l'insécurité, pendant Et que la tout était possible dans, les... dans le temps, possible parce qu'on se mettait ensemble aussi, hein. Oui, voilà. Oui, on, met, on mettait les l'ambiance, hein. Mmh. Mmh. gardez quoi votez contre ceux qui essayent de présenter la population immigrée
1: comme vous Votez contre cette politique
5: raciste de division. Contre la régression sociale. Je ne peux pas comprendre comment iemand se dit socialiste, si de gens verbient, de se faire des moindres et immigrés
2: Et ici, nous représentons des gens que depuis trois mois, ils sont dans l'illégalité.
4: Et c'est inadmissible. Ils ce n'est pas respecté pour les immigrés aujourd'hui, qui seront
8: les victimes
1: demain Je pense que le but de Radio Panique, c'est résoudre le problème du racisme. En
5: 1988, le FDF a décidé de ne plus soutenir Roger en raison de son comportement léténiste. Le parti inscrit à son programme l'intégration des étrangers en règle.
3: Bonjour. Ça va? Aujourd'hui, hein? Bonjour! Julien. Bonjour. Euh, ben voilà, bienvenue au Carop. Euh, je vous
8: propose de me suivre.
3: Donc, euh, ce sont des photos qui ont été prises dans le quartier, qui sont plutôt des photos où se trouvent des slogans euh, ouais. euh, racistes euh, ou des tags de certains groupuscules ou groupes mmh. euh, ou partis. Euh,
9: Évidemment que ça parle.
4: Ça,
3: Ici, j'ai d'autres photos qui sont plus directement liées à NOLS. Bon. Ça,
2: ça, ça
5: revient même.
2: Oui, ça revient, ça. Ce n'est pas l'invention. Ils sont comme des cafards. Mmh.
9: Clandestins et délinquants, mmh. ils seraient déjà... Mmh. Considérant par ailleurs la difficulté de scolariser et ensuite de donner un emploi aux jeunes actuellement, nous pensons qu'il est de l'intérêt tant des Belges que des intéressés de restreindre l'immigration immigration de jeunes ayant atteint un âge où leur insertion dans la vie belge devient très difficile. Sinon, impossible.
3: C'était quel, quel, quel type de document ce que vous avez lu en fait
9: mais c'est Scarbeck Info, de c'est des propositions de loi de... l'accès au territoire. De qui encore De Nolz. En
3: et de Chepaquet.
9: Oui. Je
3: et donc ça, c'est publié dans le journal
9: De Scarbeck Info, le journal de la commune. Pour dire que Nolz, il était actif, euh, y compris euh, sur le plan national, euh, et pas que dans sa commune, quoi. Moi, je pense que après coup, euh, on peut dire que j'avais choqué mes collègues en disant, mais grâce à Nolz finalement, <rire> en utilisant grâce à Nolz, il y a eu vraiment des mouvements de, de contestation, création de, de réponses alternatives, ok, la commune ne le fait pas, mm -hmm. ou, et comme ça, ben nous, on va... On va on va travailler autrement. Euh, mais ce qui me semble important, c'est qu'on arrivait à se mettre ensemble et travailler ensemble. Pas mmh. chacun en disant, ma, ma mission, c'est ça. Je... En tout cas, moi, c'est le, su... le, le souvenir subjectif. <rire> c'est toujours ça que, que mmh. j'ai. Mmh. C'est cette capacité de dire, ben, on va se mettre ensemble. Mmh.
3: Ça a supprimé des clivages naturels de se battre contre... Un
9: en tout cas, peut-être momentanément, mais je veux dire, euh, voilà, euh, les associations des Turcs, des Grecs, des Kurdes, des machins, enfin, on pouvait se mettre ensemble pour,
4: euh,
9: euh, pour une cause commune qui mm -hmm. était euh, la montée de ces politiques d'exclusion. Non
3: Ici, euh, ce, ce sont des, des tracts... Puisqu'on parlait de ces, ces, ces moments racistes et on parlait justement du front de la jeunesse donc je me dis que c'était intéressant de le ressortir. Euh, mmh. Dans les années oh, en 80, il y a un étudiant de l'ULB qui faisait partie du front de la jeunesse mmh. qui a assassiné euh, mmh. des jeunes d'origine oui. marocaine, si oui. je ne si me trompe pas. Je ne sais pas si, si, si ça vous rappelle quelque chose, si vous vous rappelez de ce
5: ah, tu as le souvenir oui. de ça Moi, pas. Moi, j'habitais à ce moment-là, chaussée d'Anvers, et je sais que la manif mmh. passait par là, et c'était très... Mmh. Très, tendu. Très, oui, très tendu Oui, très tendu, mais Je crois que été. là, c'était vraiment aussi une manif où beaucoup... De émigrés étaient quoi. Donc, parfois, il y avait des manifs. Où... Mmh. Mais là, c'était une des premières où il y avait vraiment une force.
9: Euh... Et ça s'est quand même transformé en Ici et maintenant, le vivre oui.
5: ensemble et plus de droits, et ouais. etc. Et je crois aussi, donc, si dans les années 70, début de septembre, les gens pensaient peut-être retourner. Oh oui, mmh. ben oui, bien ouais. sûr. Mais dans oui, les années avais... 90, c'était. <rire> on ne de pas, on ne
9: bougera pas. Oui, c'est ça. <rire>
5: C'est
9: ça, la chanson.
4: Il y avait oui, des manifestations oui. sur la
2: loi Gaulle, l'expulsion des séparation des familles uh
4: -huh. par un enfant qui avait volé
2: uh -huh. ou un truc, le retourner au pays d'origine, des trucs comme ça. Il y avait des manifestations aussi, à part la MRAX et tout ça. Uh -huh. Séparer des, des enfants de 16 ans, euh, de leurs parents. Uh -huh. ça, ça... Est-ce que vous
3: étiez aussi un peu fâché Est-ce que ça a fait enfin, moi, rendu difficile votre confiance dans... dans dans les, propos, les propositions politiques que vous avez vues après pas... De
2: toute façon, moi, j'ai jamais fait confiance à la politique, donc... Je sais pas. Jamais fait... Je pas. pas.
3: Et ça a un lien avec ce que vous avez vécu Enfant
2: Non, parce que j'ai eu de bons moments et... De... Comment on dit ça comme des gens comme ma nièce euh, et tout ça, il y, de, il y a les contacts des gens du quartier, il y a des, des bons gens qu'on a rencontrés. Sur le, il y a des gens euh, c'est à toi de, de choisir là, avec qui tu vas te diriger. Donc euh, voilà, moi je suis tombé dans un un truc associatif, et j'ai pensé à juste peindre et rester. Et puis après, je vais aller sur faire mon métier d'électricien. Ben, ça fait 43 ans que je suis là et je suis planté. Je n'arrive pas parce que c'est mon, mon côté à moi, le côté social, c'est le côté d'aider les uns et les autres.
1: Bah je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens une émission présentée en direct par Gilles Tabourin sur Radio, Omega 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com et c'est tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi suivant à partir de 17h. C'est la deuxième émission consacrée donc à All the Time Changing en fin d'émission, vous aurez aussi des nouvelles euh, des prisonniers de Greenpeace. Et puis, euh, bah pour continuer donc, cette émission, un petit peu de musique, et je voulais vous dire quand même, il y a quelque chose de miraculeux aujourd'hui, c'est que, euh, bah écoutez, comment, franchement, elle devait passer hein, cette émission, parce que le CD, je vois, ne défile pas, mais le son... Euh, Passe. Donc c'est quand même assez euh, miraculeux. Ah, C'est une histoire belge, une histoire de fou, bien sûr.
4: I see. you on the edge you see, ain't you got some place to be, So open the suspense and kill you. Tell me how would you begin? Watching and waiting to see your teeth in. Come on and give me your expert opinion. Ah, fuck it. I settled down in the dump. Heard a crowd screaming jump. So I came to the window. We wanna kick you when you're down. Said, what the fuck have I done? They said we just want your blood. You know we like you better in limbo. We wanna kick you when you're down. So come on and take a shot. You just can't get enough. Don't let the that you know nothing. Stop you talking now. Cause when all is I'm done, my name's still on your tongue But tell me why you gotta kick me when I'm down You better pray I don't get up this time around Then why you trying to put me in the ground? Don't you know Kick me. This time
3: Assiste, un documentaire de Liévin Chemin, réalisé grâce au Fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté Wallonie-Bruxelles, avec l'aide précieuse de la CSR. Montage par Hervé Brindel. Mixage et création sonore de Jeanne de Barcy. Prise de son, Liévin Chemin et Pascal Stevens. Documentation, Liévin Chemin et Julien Tondeur du Carop. Merci à Jacob Orzikowski du Centre Vidéo de Bruxelles, à Diego Sertus du Xara pour extraire des films. Des interviews audio des autres témoins de lutte antiraciste seront disponibles sur le site parlecoute.org. Un immense merci au violoniste Mohamed Almoklis et à la chanteuse Nada Benali pour leurs improvisations musicales sur le thème de « La chanson du quartier nord » écrite par GAM en 1974 avec des habitants des quartiers menacés. Merci à Wafa, Agnès, Chil, Dimitri, Abdias et Aitan d'avoir mis en voie les documents politiques d'époque. Merci à l'administration communale de Scarbec, à l'Athénée Fernand Blum et aux travailleurs du dépôt Poge de la STIB. Et pour leurs conseils, Sarah Fautré, Arthur et Abiba de Radio Panique, Carmelo Yanuzzo, Bastien et Clémentine de la CSR, Flavien de Bruxelles nous appartient, David Ouemals, Benoît-Richard, Baptiste Dupin, Pierre Chemin, Elisabeth et toute la MIFA. Merci pour ta confiance, Abdel. Ton témoignage inattendu, il y a six ans, m'aide encore comme un miroir pour mes questions sur notre racisme belge. Merci aux associations que tu nous as fait rencontrer et les sympathiques Nouran et Agnès. Les quartiers se souviennent de leurs indénombrables actions. Toute ma reconnaissance enfin à Jean-Paul Chemin n'en va pas dans la vraie vie. Merci pour tes souvenirs, ta voix et ton acceptation d'en parler
0: aussi. Émigré, on s'est rencontré. Dans tout le quartier, on s'est organisé. Dans tout le quartier, on s'est organisé.
10: Fathers throughout the land, and don't criticize really what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. You're
1: Voilà donc euh, bah la version euh, The Times Are Changing de Bob Dylan. Et puis maintenant pour terminer l'émission Yannick Rousselot donc chargé de campagne nucléaire à Greenpeace France donc et puis plusieurs autres des neuf de catenome expliquent les origines de la lutte antinucléaire, les raisons et les motivations de leur engagement en faveur de l'environnement et témoignent de leurs actions, dont celle de la centrale de Catenum. Pour en revenir donc aux prisonniers, en ce moment, il y a neuf militants de Greenpeace qui sont en prison. Emprisonnés, plutôt.
7: Le nucléaire en lui-même a toujours été cette espèce d'État dans l'État. C'est un système qui n'est pas euh, compatible avec la démocratie. Ni avec la transparence, comme je dis souvent, si le nucléaire était réellement ce qu'il dit, transparent, il n'y aurait pas d'acceptabilité sociale. Si les gens savaient, aujourd'hui le nucléaire ne pourrait plus fonctionner. D'où, évidemment, cette répression qui tombe quand les gens s'opposent de manière frontale à ce type d'énergie.
6: 12 octobre 2017.
0: Des activistes de Greenpeace déclenchent un feu d'artifice au sein de la centrale nucléaire de Katnum, en Moselle, à quelques pas de la piscine d'entreposage de combustible usé, un bâtiment très chargé en radioactivité.
3: L'objectif de cette action non-violente
0: Dénoncer le manque de sécurité et la fragilité de ces installations nucléaires. En première instance, Greenpeace et 9 personnes ont été condamnées à de la prison, dont deux à de la prison ferme.
3: C'est la première fois que des peines aussi lourdes sont prononcées contre des militants ou militantes de Greenpeace France.
0: Ils et elles seront jugés en appel le 30 octobre à Metz. Leur place n'est pas en prison. Épisode 1, aux origines de la lutte antinucléaire.
7: Pour moi, c'était la méthode de réponse. Pourquoi Parce que pour moi, le nucléaire, je ne l'ai pas perçu d'abord comme une menace environnementale. Pas au début. C'est venu après. La première menace que j'ai vue du nucléaire à ce moment-là, c'était avant tout une menace sur la démocratie et le fonctionnement de la société. Pour moi, on avait une magnifique falaise où on se promenait et on allait ramasser les cailloux parce que j'étais passionné de géologie. Et là, un jour, on nous a mis des barbelés. Un jour, il y a eu des CRS en face et on nous a imposé ça. Mon opposition au nucléaire, elle est d'abord de ça. Elle est d'abord née du fait qu'il y avait... Pour moi, il y a un problème. Là, là c'est Flamanville, 75, hein, 76 où, euh, finalement, on colonise l'endroit. Je veux dire, c'est clair. Il ne faut pas avoir peur de ces mots-là, même s'ils peuvent avoir des connotations euh, autres. J'ai vécu vraiment la notion de l'usine de Lag comme la spoilation du nom, hein, puisque moi, je suis originaire, on va dire, ma famille de Lag. On nous a pris notre nom. Aujourd'hui, lorsqu'on dit Lag, c'est avant tout une connotation nucléaire, alors que c'est d'abord une région magnifique. Et puis, à Flamanville, c'était les barbelés, les CRS, etc., qui arrivaient. Et rien que ça, pour moi, c'était un problème, parce que je ne pouvais pas concevoir un système de société, donc en l'occurrence là pour de l'énergie, mais qui était géré par le fait qu'on imposait aux populations, par le fait qu'il y avait bah, ces hommes en noir qui arrivaient avec des boucliers pour imposer des choses. Et ça, clairement, le choc a été là pour moi. Alors moi, je m'appelle Yannick Rousselet, je suis né à Cherbourg le 17 octobre 1959, et je vis ici à Cherbourg depuis, ben depuis toujours. Voilà. En même temps, ben maintenant, je suis salarié à temps plein pour Greenpeace France depuis mars 2002. Mais avant, on va dire que j'avais une double vie, c'est-à-dire que je travaillais à l'arsenal de Cherbourg, je travaillais pour les sous-marins, les sous-marins nucléaires, mais en même temps, je militais. Et donc, ça fait maintenant ben, 40 ans que je milite contre le nucléaire en nord cotentin moi, j'avais juste découvert Greenpeace dans la vie catholique à l'époque, c'est l'hebdomadaire chrétien pour l'information, qu'on appelle ça maintenant, où il y avait une double page couleur, cette devait être en 75-76, où on voyait des mecs dans un zodiaque pour empêcher de, de tuer les baleines. Et j'avais dit, c'est ça que je veux faire. Parce que j'avais déjà pensé que l'opposition radicale, physique et non-violente, était pour moi ma voie. Pourquoi ça probablement parce que j'étais issu d'une éducation judéo chrétienne sur le pacifisme sur euh, voilà et le, le nucléaire pour moi était le, le choc en face. En fait, quand on invite à, à Cherbourg, en gros, on travaille pour le nucléaire ou les militaires au nucléaire militaire à peu près. On va résumer ça comme ça. Et mes oncles, mes grands-pères, mon père, tout le monde travaillait donc pour la DC, la direction du construction navale. Et quand on a 14 ans et demi, on nous dit, il faut aller là, c'est la sûreté de l'emploi, c'est un emploi à vie, etc. Et donc la question ne se pose même pas. Donc j'avais, j'étais au lycée, j'avais plutôt... Euh des bonnes notes, mais on m'a dit « Non, non, mais si tu vas là, c'est mieux, etc. » Alors j'ai passé le concours pour rentrer donc, à la DCN. Et donc je suis rentré comme chaudronnier tuyauteur c'est-à-dire ouvrier, hein, ouvrier de base. Alors c'est intéressant aujourd'hui, hein, parce que mon expérience euh, me permet de pouvoir parler des soudures de Flamanville en ayant moi-même touché à cette matière-là. Et c'est souvent quelque chose qui est vraiment très utile, de bien comprendre de quoi on parle. Et avant, pendant cette, euh, cette vie euh, industrielle, en gros, j'avais deux journées dans une, c'est-à-dire qu'on ben, pouvait finir à 16h, 16h15, et puis après, ben, on entamait une deuxième journée jusqu'à 2h du matin comme euh, militant, dans lequel on avait un côté, euh, malgré tout, professionnel aussi pour euh, cet engagement. Et puis euh, le fait que, malgré qu'on soit à l'intérieur et que c'était euh, probablement compliqué, ambigu comme positionnement, il n'empêche que... Euh, J'écoutais euh, à l'époque mon père qui disait euh, « Oui, mais tu gagnes ta vie, il n'y a rien de mieux pour militer de l'intérieur ». Et euh, on a été jusqu'à organiser même des actions contre les sous-marins en tant que Greenpeace. On a même empêché, enfin tenté d'empêcher des lancements de sous-marins tout neufs, en particulier l'inflexible, où on avait plongé dans le bassin pour empêcher le lancement du bateau. Donc on pouvait être à l'intérieur et en même temps être un contre-pouvoir très très fort ».– Donc en fait, sur la région de Cherbourg et la Hague et Flamanville, on a historiquement deux groupes qui se sont créés antinucléaires, l'un qui était le CRILAN, le Comité Régional d'Information de Lutte Antinucléaire, qui existe toujours aujourd'hui, et qui était un mouvement qui s'était basé avant tout dans l'opposition de la construction de la centrale nucléaire de Flamanville. Et puis il y avait un autre comité dont je faisais partie, qui s'appelait le CCPH, Comité contre la Pollution atomique dans la Hague, qui s'était créé en 1971. Alors en 71, évidemment, j'avais pas encore là d'adhérer, mais dès que j'ai pu, euh, j'ai participé à mes premières manifestations, j'avais 15 ans, euh, contre l'extension de, de NAC, contre l'extension de Flamanville. et puis euh, le bureau français de Greenpeace a ouvert en 1977, et en 1978, le directeur de Greenpeace France, Rémi Parmentier, est venu ici, à Cherbourg, on a fait une espèce de réunion clandestine, euh, voilà, un soir, euh, on nous a dit, écoutez, il euh, y a un mec très important qui vient, donc c'était un peu mythique pour nous, sachant que c'était pour lutter contre l'importation de déchets nucléaires qui allaient arriver du Japon. En gros, il nous dit, voilà, on, va faire, on prévoit des actions, le Rainbow Warrior, donc celui qui fond de l'eau aujourd'hui, va venir à Cherbourg, est-ce que vous êtes d'accord pour faire des actions euh, illégales Vous pouvez finir en prison, mais on ne peut pas vous dire avant ce que c'est. Est-ce que vous êtes d'accord Et donc on a dit oui. Et ça, voilà, ça, a démarré, ça a démarré comme ça. Donc la première fois que Greenpeace est apparu à Cherbourg, c'était en 1978, fin, fin 1978, avec une, une manifestation qui était près d'un terminal ferroviaire là où arrivaient les, les déchets nucléaires. Et puis après, en 1979, on a préparé euh, vraiment euh, des plans. Et la première fois où je suis vraiment euh, avec le Rainbow Warrior dans un Zodiac, c'est en février 1980 où euh, là, en, donc en 1980, ben, on finit évidemment en garde à vue euh, dans l'établissement militaire auquel je travaillais d'habitude. Je n'aurais jamais été si tôt au travail. et L'histoire commence là, et puis, euh, et puis elle s'arrête finalement jamais. Et historiquement, Greenpeace a toujours voulu montrer là où ça fait mal. Rappelons-nous, dans les années 80, il y a ces rejets de déchets nucléaires en mer, loin des yeux, personne ne sait que ça existe, ou très peu. Et puis, euh, on s'est dit, il faut les montrer, montrer, c'est-à-dire dire, on va aller sur place, on va s'interposer, on savait très bien que ça serait très limité, l'interposition, mais montrer aux gens le scandale du fait que c'est rejeté en mer. Et donc, à ce moment-là, on va dans le golfe de Gascogne, à plusieurs reprises, on infiltre aussi un salarié dans un des équipages du bateau pour faire euh, la documentation, etc. Et, et finalement, on montre les choses, on, on montre là où il y a le problème. Et derrière, ça permet, derrière, avec ces images, le poids des gens qui ont compris ces images, d'aller à l'IMO, l'International Maritime Organization, à Londres, pour faire ces négociations qui vont aboutir qu'en 1993. Donc là aussi, il y a une question du temps long, être capable d'aller mettre la pression et de, de gagner dans la négociation. Les centrales nucléaires, on s'aperçoit bien que si on vient devant avec une banderole, après tout ça fait un certain impact dans la presse régionale, mais ça reste très limité. Il est clair qu'à partir du moment où on franchit ce grillage, qu'on montre la faiblesse du système de sécurité, mais aussi où on va pointer du doigt, par exemple, ces piscines d'entreposage des combustibles, clairement, le fait de pénétrer dans la centrale, montrer que c'est possible et d'aller là où il y a le problème, c'est clairement ce qui permet derrière d'obtenir une commission parlementaire, d'obtenir derrière des présentations devant le Haut Comité sur la transparence, etc. Donc, clairement, le fait de pouvoir aller dans une confrontation dure, radicale, et je revendique ce mot d'attitude radicale, mais non violente, est quelque chose qui permet aujourd'hui de mettre les, les, les choses dans le débat public. Quand on réfléchit à une action, on va réfléchir aussi à ce qui peut se produire après. Et il est évident que quand on rentre dans le strat nucléaire, on sait bien que quelque part, ça sera compliqué derrière. Le travail qui va être fait aussi derrière, c'est de faire comprendre à tout le monde que si on l'a fait... C'est parce que, justement, c'est nécessaire de le faire. Et que s'il y a sanction, il doit être proportionné au fait de l'utilité. En l'occurrence, à partir du moment où on est un service que je considère service public d'aide à la sécurité nucléaire, au delà du fait d'être pour ou contre le nucléaire, nous sommes totalement opposés au nucléaire. C'est la seule solution pour réellement solutionner. Mais en attendant, nous savons que même une position politique de sortie du nucléaire rapide ce soir nécessiterait des dizaines d'années de sortie du nucléaire. Donc cette contribution à la sécurité et à la sûreté, elle doit être admise. Comme je disais souvent, ce qu'on fait, c'est des audits gratuits. Ils devraient nous remercier Enfin, je veux dire, on devrait être remercié, on devrait être félicité pour notre contribution à la sécurité nucléaire aujourd'hui en France. Ça s'est déjà produit devant la cour d'appel de Caen. Un jour, on a eu le procureur général, qui était une espèce de deuxième avocat de la Défense, qui d'ailleurs a demandé euh, qu'on n'ait pas de peine, euh, parce qu'il disait euh, « Greenpeace, c'est le caillou dans la chaussure
1: ». Leur place n'est pas en prison. Est une série de podcasts qui vous est proposée par Greenpeace France en coproduction avec l'officine.
0: Lenteur des collines et force du vent, chaud de braise au fond du sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir, se réchauffer et ne.
1: Et je vous remercie de cette euh, fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs d'un l'ombre de la patience des anciens. Je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour un prochain numéro d'un l'ombre de la patience des anciens. Euh, passez un excellent week-end de...